0: Ven el tiro de esquina,
1: le pega Machón hacia el centro, el cabezazo
0: Esto es podcast de Deportito GT. Comenzamos.
1: Haremos vencer porque estamos preparados con orgullo, amor y garra, juntamente con el pueblo, un camino a la victoria.
0: ¡Bravo! ¡Vamos siempre para adelante! ¡Acompañe a todas partes! ¡Junta, nunca, si vos sigues, el equipo está apoyando! Oh, bueno voy. señores, en no. modo selección no, se pone el podcast de deportito GT. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a toda la gente que nos sintoniza a través de todas las plataformas de nuestro podcast, eh, ya sea que nos estén escuchando a través de Spotify, de YouTube, en donde ustedes quieran. Y pues bueno, eh, buenas noches, Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás <risa> luego de esa gran manosea que te metieron?
1: No, pues, nunca me había tocado tanto homosexual junto. <risa>
0: Ay, ay, amigo. Ay, amigo. Eh, aquí contento Se viene
1: un partido lindo Creo que el partido del, del equipo De todos eh, Contento de ver a la selección otra vez A pesar de, de muchas circunstancias Que han pasado Creo que es un partido para disfrutarlo Independientemente eh, Si nos saca canas verdes o, o no, creo que siempre es algo Algo bonito ver a la selección Y pues eso es lo que vamos a hablar hoy Prácticamente y y contento de estar acá con esta gente. Alvarito,
0: buenas noches, ¿cómo estás? Nuestra primera eliminatoria que nos toca vivir ahora en el podcast, ¿no? Estás algo
1: llenito, compadre. Sí,
2: buenísimo. Eh, <risa> yo creo que, como dice Duque, eh, una semana muy especial para todos nosotros. Todos nosotros que somos amantes de, de la selección nacional. Creo que, aunque la mayoría de veces las cosas no salen bien es importante apoyar siempre al azul y blanco, es un sentimiento aparte y pues como lo dicen siempre, ¿no? en las buenas y en las malas hay que estar con el equipo es cierto que tenemos que ser críticos, pero eso no significa dejar de
3: confiar
0: Definitivamente, Javi, buenas noches, ¿cómo estás? Yo creo que a vos fui al más emocionado que vi con la canción de, de Los Chapines no
3: Definitivamente creo que es una canción que a todos Los Chapines nos pone la piel de gallina o sea, la ilusión de poder estar en una eliminatoria aunque pues las eliminatorias anteriores como hemos terminado, pero al final creo que es una emoción muy grande ver a la selección ahí metida Y esperando que dé lo mejor para poder, pues si no clasificar, eh, dar
0: un buen espectáculo Definitivamente, pues bueno, eh, empezamos a hablar un poco de lo que va a ser eh, lo, lo de selección nacional Sin embargo, pues bueno también en la Liga Nacional hay muchas cosas de qué hablar, a pesar de que no se está jugando, o sea, eh, por ahí un poco de polémica. ¿O vos considerás, Álvaro, que no es polémica, por ejemplo, lo de Tato López?
2: Mira, polémica hasta cierto punto creo que no, porque creo que todos sabemos y los jugadores también son conscientes que eh, el ser futbolista es ser figura pública. Entonces... Eh, Tienes que respetar tu trabajo hasta cierto punto la, al aficionado a, al aficionado rojo, porque fue un problema con un jugador de municipal. Le molestan esas, este tipo de actitudes y con toda razón. Con toda razón. Después se viene la polémica de que el futbolista responde en las redes sociales con otra foto. Y mira, yo creo de que, como te lo digo, el futbolista tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse y ahora con el tema del COVID, pues el doble, ¿me entendés? entonces siento yo que hacer este tipo de exhibiciones no es correcto lo que sí creo es de que hay mucho amarillismo tito eh, por ser un jugador de municipal fue noticia por más de cuatro días o sea,
1: de además yo
0: bueno mira eh, un tema también que, que me gusta que me gustaría tocar es el tema de que siento que también a veces el aficionado de municipal es muy duro con sus propios jugadores y llegan a, a, a extremos o sea, yo tampoco es que esté justificando lo de Tato, pero creo que sí se llegan a, a extremos muy grandes es, es lo ¿no? que hablamos,
2: es lo que conlleva estar en un equipo grande y es que la afición de Municipal es muy exigente y así lo ha sido siempre eh, es lo que yo te quería mencionar, a veces existe mucho amarillismo con los jugadores de estos equipos, ya sea Municipal o Comunicaciones, pero en estos casos se dan todos los equipos de la Liga o sea, creo que así como se critica la actitud de Tato, se debe criticar cuando veamos lo veamos de otro jugador, de otro equipo, ya sea Sanarate, sea Sacachispas eh, aquí crecemos todos o, o no crece ninguno, recuerda que falla un equipo y automáticamente eh, pierde la liga porque estamos hablando de, de cero compromiso, de falta de profesionalidad entonces es, hay que ser críticos con todos hay que, hay que buscar lo mejor para nuestro fútbol y esto solo lo vamos a encontrar si somos ¿Cuál sería la palabra? Si somos eh, tal vez justos y no solo porque este juega en municipal o juega en comunicaciones, ahí sí, ahí sí vamos a alzar la voz, aquí parejos.
0: Javi, ¿qué opinas al respecto? Porque, bueno, yo creo que vos de tu parte, bueno, <risa> es el más crítico como municipal siempre, ¿no? Bueno, pues
3: definitivamente esto eh, hasta cierto punto creo que ya no es eh, pues polémica o noticia como lo querrás ver, porque los directivos los dejan hacer lo que se les dé su gana y no hacen nada al respecto, no ponen las cartas sobre el asunto y no dicen, miren, hicieron esto en, fuera ya en Europa, la primera que hacen y los mandan fuera o los sancionan duramente. Entonces, la verdad que es lamentable lo que está pasando y más con un jugador de, de Tato, porque Tato se ha venido viendo en un rendimiento, pues o sea, desfavorable para él, el rendimiento ya no es el mismo, o sea, para las fases finales del torneo Apertura nos afectó mucho que él estuviera en la alineación de Municipal y aún así, pues, se siente que el que, no sé, el que es el mejor jugador y por eso se puede dar esos, estos espectáculos. Yo no estoy diciendo que solo el Municipal se dé, también se da en los otros clubes de Guatemala, pero, o sea, que Tato así se exponga Así libremente, para toda, la, para toda la afición de municipal y para el público en general, creo que es muy lamentable.
0: ¿Cómo inicia la era marina y con Tato López como titular y ahora ni siquiera has tomado en cuenta y con esa polémica?
3: Lo que pasa que...
2: Mira Tito, en el fútbol como en la vida, vos conseguís para lo que trabajás. Entonces creo que Tato y como muchos jugadores en selección nacional... Eh, no merecen estar ahí y este es un claro ejemplo y así como él hay muchos más eh, yo realmente lo que lo que digo es de, mira como dice Duque, todos tenemos derecho a, a pasarla bien todos tenemos derecho a, a ser felices a distraernos un poco, a sacar un poco el estrés está bien, todos tenemos ese derecho el problema es que hay, hay modos hay formas y, y esta sin lugar a dudas no es la correcta eh, mirar las, las medidas contra el COVID y no había nada les miramos en los videos chencas cosas así tiradas, o sea, ¿qué, qué te da a entender eso? Entonces, vamos a las consecuencias que puede traer estos actos bien infectar a la plantilla municipal, y eso significa infectar a jugadores de otros equipos entonces esto conlleva claro. muchas cosas
0: Claro, definitivamente, pues bueno con esto cerramos el tema de... ¿Qué ya no va a hablar? Bueno, que aquí todos hemos estado, va a hablar, y vos así <risa> parecías
1: corado cuando yo, estás yo lo que explicando yo lo que les... Decirme, esto lo hace el 80% de los jugadores del fútbol, sino es que más de todas sus categorías, desde tercera hasta liga mayor, yo no estoy en contra están en sus días libres o sea, pueden hacer lo que quieran pero, como dice Álvaro, hay formas y después de la forma retadora que él contesta, eh, aquí no hay COVID y es sin mascarilla, yo no les voy a decir eh, hizo mal por salir porque hay COVID porque lamentablemente nadie hace caso todos hemos estado expuestos en lugares eh, con masificación de gente y nosotros ahí hemos estado metidos, el que, el que diga que no es mentira todos los que hemos estado acá, en alguna reunión hemos estado, yo no no seas mentiroso <risa> y a lo que voy es que, primero futbolistas guatemaltecos eh, ser futbolista tendría que ser un caché tendría que tener un, un plus y se me van a meter a lugares que la cerveza vale 5 quetzales donde los focos están pegados con una pelota donde roja donde dice, se vende tamales eh, donde estaba eh, Tato López, me es un lugar tan, perdón la palabra tan cholero, tan tan barato tan sin clase, eso también molesta, porque mano, te vas a meter sos futbolista y te vas a meter en lugares de 10 pesos, pero ni uno, mucha entonces también los futbolistas, y si vas a subir un video, pues subirlo en un buen lugar no vas a subirlo en una donde son cuatro mesas plásticas como estas y, y los litros ahí, no hombre. esta no es plástico Ah, no, esta tiene más finura sí. A lo que voy es muchachos eh, Futbolistas, si van a hacer sus cosas Primero tengan un poco de clase Háganlo bien, ganan bien Entonces, vivan acorde a lo que ganan Y no estén publicando las cosas en Facebook Yo las publico porque ya No juego, aquel publica sus cosas Porque no a ¿Quién, ¿quién te va a decir algo Si vos salís a tomar? Nadie Porque hey. pues, o sea nosotros no nos dedicamos a eso claro. Pero ese es su trabajo Muchos jugadores por videos así han terminado jugando en equipos pequeños. Y después están llorando porque no les pagan, pero cuando estaban en equipos grandes, no aprovechan la oportunidad. Entonces lo de Tato es lamentable. Él subió la forma retadora como diciendo, ah, si Municipal me echa no hay problema. Bueno, esperemos que cuando Municipal lo eche, arreglen algún equipo grande y pueda seguir cobrando como cobra y puntual.
3: Ese es el de, problema. Y ojalá que... que lo echen porque y, como y jugador después, no está dando la Y talla. después
1: van a jugar, perdón, eh, no quiero menospreciar a, a ningún equipo, pero va a jugar a Patitos FC y está ahí llorando. Tortillas, porque tortillas. Tortillas, tortillas <risa> fc para que les paguen, y les pagan uno o dos meses, y ahí están chillando, entonces, vamos a que tienen que cuidar su, yo no digo que no salgan, tienen que salir, están en su derecho, pero sean más selectivos a los lugares donde se van a meter, y por lo menos no suban las, las redes sociales. Tan fácil es que ir, no se gana nada publicando. Eh, tan fácil eh, es irse a eh, encerrar eh, en tu casa, invitar a tus compañeros de equipo, o a tus amigos echar sus tragos, ah, se terminó, ...y van a dormir dos solos, acompañan lo que sea... ...pero no tienen por qué lo estar publicándolo... ...eso para mí se me okay. hace muy de mal, mal gusto... ...pero
2: también creo que el futbolista guatemalteco... Eh, ...tiene que darse a respetar... y ...esto de darse a respetar es cuidar su trabajo... ...el ser futbolista es como cualquier trabajo que tenemos nosotros... ...vos respetas tu trabajo... tenés su horario de trabajo, lo respetas... ...sabes que no puedes hacer tal cosa y no lo haces... ...el futbolista cuál es su trabajo mantenerse en condición física siempre tener salud, eh, estar estable pero y sabes que estas cosas no te dejan nada bueno o sea, para todo hay tiempo y que porque tenés una dos semanas de descanso me parece que no no es el momento ni ni el lugar, entonces eh, yo creo que por estas cosas, por estos shows que dan este tipo de jugadores es que no prosperamos como, como país, tanto a nivel eh, futbolero como otro deporte, creo que eh, hay, el futbolista tiene que respetar su carrera y el día que veamos eso vamos a dar diferencias
3: no y también eh, mencionar que ahorita que estabas haciendo la comparación digamos del trabajo de, de nosotros a comparación de un trabajo del futbol, de un futbolista pues a nosotros tendemos a respetar nuestro trabajo porque o sea es nuestro trabajo nos está dando de comer y también sabemos que si hacemos algo mal nos mandan a la calle en cambio las, directi las, las directivas de los clubes no hablo solo de municipal hablo de todos los equipos de Guatemala, hacen algo, eh, hacen un acto de indisciplina y lo consienten, los consienten, ¿Sabes? o sea, no hacen nada al respecto ¿Sabes lo que pasa,
1: Javi? Que en este caso, para mí, no hay indisciplina porque están sus tiempos libres. Lo que sí es en la forma. Es la forma, porque... Entonces, o en sea, COVID, o sea... Sí, en eso sí tenés toda la razón. Pero yo miro el lugar semi vacío, te soy sincero no yo lo que, a lo que voy es salir a disfrutar, salir a molestar porque no son los futbolistas lamentablemente no tienen muchos días para hacerlo ya si lo haces durante el torneo cuando tenés partido el sábado y te vas a emborrachar jueves o viernes ahí sí estás en problemas en este caso le doy la razón a Tato en el sentido de que está en sus días libres pero por qué publicar la foto va está bien, la publicaste quédate callado, te reventas, pero venís y subís otra foto y todavía haciendo burla una enfermedad que ha cobrado miles de vidas ...que tiene mucha gente dolida... ...eso sí, para mí es una bajeza... Eh, podés hacer las cosas... ...pero no tenés por qué estarlas publicando... ...y mirá te lo dice alguien que, que sube de todo... ...pero a mí qué consecuencias me puede traer... ...nada, porque yo no soy futbolista... ...o sea, yo puedo salir... ...desvelarme y cumplir en mi trabajo... ...porque mi trabajo no es físico... ...pero ellos sí, entonces deberían ser más inteligentes... ...cuidar su trabajo y pues... ...después, como les digo, no van a estar llorando... ...que están jugando en Tortilla tiesa FC Cobrando un, un, un
0: mes cada tres meses Y ese es el problema, como bien lo de, de, decís O sea, hay muchos jugadores que por su Indisciplina, perdón O sea, mencionamos Marco Siani El vampiro Trigueros eh, Tantos jugadores que tuvieron la oportunidad De oro y no la supieron aprovechar Entonces, esperemos Que Tato reaccione porque hasta fue, es seleccionado y yo creo que es un buen jugador. Imagínate. Ha, ha, ha respondido muchas veces, pero no podés. Y capaz, mira, y les digo algo: capaz ni tomó. O sea, capaz, o
1: sea, no estoy diciendo que tomó no tomó porque no lo conozco, pero capaz ni tomó. Pero ¿qué se imagina uno? Que andaba bien bolo, que sabe ni qué hizo. Una imagen a veces se sale de control y pues creo que hay que ser inteligente. O sea, a no ser que el negocio sea de él, eso sí no mira. sé
2: yo siento que, el, yo creo que los futbolistas tienen que tener claro y grabárselo en la mente que el ser futbolista te hace figura pública y el ser futbolista y ser jugador de municipal te hace mucho más figura pública, entonces claro. precaución con eso, o sea nadie les está quitando el derecho a vivir, a disfrutar no, a
1: lo hacen, felices, o sea, todos a Messi, lo hacemos Cristiano, Cristiano, todo lo hacemos, Cristiano no hay modo. Cristiano sale, él pero no toma, no, pero, pero, Cristi no toma. Pero, Cristi <risas> pero Cristiano lo
3: hace en una mansión no, con pero, sus cuadras, no pero se va a meter hay a un que lugar respetar. de sí, hay que respetar, hay que respetar
1: claro.
2: y sobre todo a la afición, claro. porque si el aficionado opina o te callas
1: Sí o,
2: o pedís
1: pero pero oh, muchos man, se enganchan muchos se enganchan peor. claro bueno y,
0: y peor porque cerremos, y, pues, cerremos vale, el tema y, de tato peor, yo creo que, que, que ya que la... cerremos el tema de tato ya aparece ya pirulos eh, no, no porque es que si, si seguimos le vamos a dar más a alarga a este tema y yo creo que este podcast también lo hemos hecho para tema de selección y, y ya nos alargamos bastante tiempito con el tema ya de, de 15 tato. Minutos, más el, de minutos que... entonces imagínate entonces bueno para empezar Javi ahí está ¿Le volvemos a dar la palabra? No, ya no quiero nada. bueno voy
1: a procesar mis palabras, eh,
0: que ya me estoy <risa> eh, Bueno, hablemos del tema de selección nacional. Se comienza el camino rumbo a Qatar 2022. Es un duro reto para el profesor Amarini. Empezamos desde abajo. El profesor Amarini agarra la selección luego de bastante tiempo. De, de no haber tenido competencias internacionales, eh, todo ese tema que pasó al final de cuentas y ¿cómo analizas Javi a la selección en este camino que se viene rumbo a Qatar 2022?
3: Bueno, creo que el tema de selección nacional ya platicábamos un poco la semana pasada eh, creo que aunque debería ser un grupo fácil para la, para la selección de Guatemala pues contando su historia etcétera eh, también vemos una convocatoria pues muy acertada por el profesor Amarini Toro, muy complementaria, se atrae a buenos jugadores extranjeros, eh, legionarios perdón, y que están jugando aquí en la, en la Liga Nacional, que han dado la talla en sus equipos, algunos pues no han tenido muchos minutos, eh, como Pablo Aguilar, pero no creo que sea un impedimento para venir a demostrar eh, a la selección lo que hizo en Antigua GFC, un claro ejemplo entonces, eh, y creo que también tenemos buenos, ahorita eh, con los partidos de preparación que est estuvimos teniendo lo que nos pesó fue en la delantera, no teníamos a ningún delantero, ahora ya nos complementamos entonces creo que va, se va a hacer una bonita eh, ofensiva y una bonita defensiva también tenemos buenos jugadores, tenemos buenos porteros, tenemos dos que están jugando en el, en el extranjero bueno, están en equipos extranjeros uno está teniendo pues media regularidad el otro que no está jugando y Kevin Moscoso que también aquí en comunicaciones ha hecho un buen trabajo ha dado la talla cuando la ha tenido que dar y yo digo que estamos muy completos, o sea, contando que la selección de Curazao de Cuba y de Islas Vírgenes yo creo que debemos bueno, de pasarles por encima así de forma fácil, sin estar llorando en los últimos minutos, sin estar sudando la gota amarga, la gota gorda por meter un gol eh, debemos de ganarles fácil, ahora lo que se vea en el campo ya son otros 20 pesos ya vamos a ver cómo arma la, eh, la plantilla la estructura el profesor Amerini Toro y cómo les da esa ofensiva para que puedan ser mejor o eh, superior que el rival.
0: Bueno Álvaro un grupo bastante joven eh, por ahí creo que los únicos que repiten eliminatorias son el Moyo, Jerez, no sé si por ahí Moisés Hernández tuvo un poco de actividad eh, en las eliminatorias pasadas, sin embargo es un reto fuerte, por, siento yo que por la juventud. No creo que tampoco va a ser tan fácil. Eh, sabemos de que una diferencia es jugar un amistoso y otra diferencia es jugar un eliminatorio.
2: Sí, aquí son dos, dos temas muy importantes. El primero es que como país tenemos que aceptar que las Islas y todos esos equipos han crecido mucho futbolísticamente. Ya no son los de antes. Históricamente ya no somos superiores a ellos. Y son cosas que nos tienen que dar muy claras, Tito. La segunda es que por orgullo, eh, por identidad, eh, por respeto al país, tenemos que sacar la casta contra equipos que su deporte rey es el béisbol. Entonces creo que no, no hay pretextos. Es cierto, como te le digo, hay que aceptar que ya no somos superiores, pero por orgullo tenemos que salir y ganar estos partidos.
0: Lo tengo muy claro. Tocas un tema muy importante porque Curazao tiene muchos jugadores que juegan en, en Europa... Eh, lo comentaba yo las semanas pasadas eh, con el tema de Cuba eh, Cuba tiene jugadores que están jugando en Inglaterra, tiene jugadores que están jugando incluso en la MLS en el equipo de Beckham hay un cubano eh, incluso hay un cubano aquí en Guatemala realmente hay, Cuba tiene más legionarios que Guatemala
2: Totalmente, como te digo ellos han crecido muchísimo más de lo que nosotros hemos eh, crecido, más bien nosotros hemos retrocedido futbolísticamente pero respondiendo a tu pregunta Veo un equipo con mucha ilusión, ya el Moyo lo decía, eh, tenemos que exhortar a estos nuevos jugadores porque todos son nuevos en esto. Eh, ninguno ha representado al país en eh, una eliminatoria y tienen que sacar la casta. Y creo que el llevar al Moyo Contreras es parte de esto, ¿me entiendes? Para mí, eh, llevar al Moyo fue la clave de todo esto y, y espero que den la talla, espero que Jerez de la talla, espero que el Moyo de la talla porque estos jugadores vienen con muchas ganas.
0: Claro. Duque... Muchos por ahí están Contrarios a las decisiones De profesora Marini Específicamente con la convocatoria de jugadores Como José Manuel Contreras y Ricardo Jerez ¿Cómo analizas esto? Porque yo creo que Si se hace esta convocatoria es para hacer algo Que nosotros hemos venido hablando Durante todo este tiempo Y es que vienen a ser camerino Necesitan jugadores con experiencia Y creo de que No vienen a pasear a estos jugadores No, mira, eh,
1: pues creo que Jerez eh, lo tiene claro, que no va a poder sumar minutos en este partido, porque viene de, 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 de no estar teniendo minutos con su equipo. Que yo calculo que si te le dan la, la, la chance no lo haría mal, pero no se ve prudente, por el tema de que tiene mucha inactividad y para un portero, pues, este, estar jugando es, lo que, es lo, que te, lo que te da la regularidad de hacer buenos partidos. Lo del moyo, creo que sí, sí va a entrar en un determinado momento. ...si el partido se complica... Eh, ...porque creo que el Moyo... ...a pesar de la edad... ...es el jugador que más claridad tiene en el medio campo... ...o sea, en el fútbol hay buenos y malos... ...no viejos y jóvenes... ...y creo que el Moyo es uno de los mejores jugadores que... ...que hay en el medio... ...tal vez no está al nivel de hace... ...dos, tres años... ...pero es alguien que te marca los tiempos... ...y con la experiencia que él tiene... Eh, ...él sabe cuándo poder ir a alentar al equipo... ...para que vaya a apretar... ...cuándo hay, hay que esperar al rival... Eh, creo que todos esos detalles no lo tiene ningún ni, ningún otro jugador en, en Guatemala, que es Jerez también, pues lo podrá hacer, pero otro líder que tengamos en, en cancha no hay, y tomemos no, por en ahí cuenta. Pinto tal vez podría tener un poco de liderazgo por, por la experiencia que ya tiene, pero de ahí somos una, una selección muy joven, que nuestros mayores referentes lamentablemente van a estar en la banca, pero los que van a estar jugando Creo que lo van a hacer de
0: la mejor manera. Entonces, para mí me parece acertadísima la convocatoria de, de Amarini para... Aunque, jóvenes, hay que tomar en cuenta algo. Y es que es algo que nosotros estuvimos platicando durante todo, los tiemp todo el tiempo que hu hubo partidos amistosos. Y decíamos de que en la media cancha de la selección nacional eh, era probablemente el puesto que mejor estaba reforzado. Aunque a día de hoy, yo creo que los jugadores que pintan para titulares, ya sea Rodrigo Sarabia, Rudy Barrientos, no están para estar en selección eh, Chema Rosales eh, un jugador que ni siquiera ha sido convocado, el tema de Jorge Aparicio que yo creo que es el mejor contención de Guatemala, pero ni, no ha sido convocado, Alejandro Galindo también, entonces realmente esa es la posición que más me, 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 me preocupa a mí
2: Sí, sí, yo creo que estos jugadores hacen falta sobre todo lo de Jorge Aparicio que como ya bien lo mencionabas el mejor contención que hay en el país pero a mí me gusta a mí me gusta eh, me gusta eh, los jugadores que fueron convocados eh, lo que no me convence es la alineación eh, estábamos viendo hace un ratito la alineación que subieron los muchachos de marca sports y realmente eh, mucho que desear a mí me deja mucho que desear porque de un once que yo armé yo elegí entre jugadores constantes entre experimentados entre jugadores que que aparecen en momentos importantes eh, y eh, voy viendo que solo tengo tres
0: que jugadores. Imagínate. No, ya eh, tener los 11, ¿no? Bueno, eh, eh, bueno yo, yo, yo tengo un 11 que, que es el que yo quisiera, ¿verdad? Y tomando once. y tomando en cuenta el trabajo del profesor Amarini Villatoro, eh, que le gusta jugar con esa línea de tres a la ofensiva y a la defensiva con línea de 5, eh, bueno, yo no sé ustedes qué, qué alineación les gustaría, pero bueno, yo les menciono la mía. Eh, para mí, Guatemala debería de salir con eh, Nicolás Jaén en el arco. La línea de tres con Moisés Hernández, José Carlos Pinto y Gerardo Gordillo A las bandas Allen Llanes y Steven Robles La media, eh, se los comentaba, que es la, la posición que más me, me da dudas a mí Creo que Rudy y Sarabia estarían Y arriba Chucho Lom y no sé Pero por ahí Salamá Martínez Aunque Salamá no ha tenido actividad con Guastatoya Por el, el permiso familiar que tuvo, que se fue a Estados Unidos entonces por ahí me causa un poco de duda, porque Ceballos no sé si va a estar al 100.
2: Sí, creo que es una alineación muy, muy probable. Eh, personalmente, armé otro, otra alineación, esto lo hice hace días, cuando sacan la convocatoria eh, Jerez en el arco. ¿Por qué Jerez? Porque es el más experimentado. Ya hablamos hace unos días, vimos un video de cómo entrena Jerez, de cómo alienta a sus compañeros, y creo que esto es necesario tenerlo dentro del terreno de juego además eh, Hagen no ha sido lo mejor ya sea ni en el extranjero ni cuando estaba en Guatemala un portero que por ahí a veces no te da la seguridad que un club requiere en el arco entonces eh, por eso es que Jerez para mí era el indicado una línea de cuatro con Pinto y Bordillo, creo que ahí estamos de acuerdo con Tito por las bandas sí la verdad me hubiera gustado ver mucho a Wilson Pineda Jugador clave para el título claro. de Guastatoya.
0: Y que por ahí Yanes tampoco ha tenido mucha, mucha actividad. Exacto,
2: y con mucha experiencia lo de Wilson Pineda, es un líder también, para Guastatoya fue un gran líder, y encima tiene gol. Uh -huh. Por la banda izquierda creo que no hay otro jugador con la talla ni la calidad de Steven Robles, creo que Robles debería de jugar, él tiene que jugar cada vez que Selección juegue, eh, en el medio campo, dos centrocampistas Rodrigo Sarabia porque es Sarabia porque es quien más se adapta a la posición que pone el profe Amarini acompañado del Chucho creo que no sé. creo que se entienden muy bien y, y es lo que viene usando Amarini o sea que para... pondrías a,
0: a Chucho como lo pone Solari
2: exacto sí porque vas a poner un jugador en su posición donde él esté cómodo no donde eh, vos creas que Aunque te... recordemos
0: de que eh, Chucho hasta ahorita está probando esa posición con Solari, oh, que le ha ido bien.
2: Exacto, le ha ido bien. Adelante de ellos pondría al Moyo. Creo que el Moyo es un jugador indicado para estos partidos, primero que nada, porque ha sido el único jugador que le ha anotado a Cuba en fase eliminatoria. Entonces, si alguien puede marcarle a Cuba, es el Moyo. Y con comunicaciones ha demostrado que no hace falta correr mucho para ser peligroso. Él aparece en todos momentos y sabes que a estos equipos les tenés que pegar de larga distancia porque sus porteros no son lo mejor que hay. Entonces, por eso pongo al Moyo en punta, Moyo con línea de tres, con Darwin Long, que creo que se ha ganado el lugar para este partido, en, con Santis eh, por la banda izquierda. Creo que Santis ha sido lo mejor en el torneo guatemalteco y el jugador más importante de comunicaciones. Por banda derecha tengo mis dudas, porque me gustaría ver a Reed Meyer, pero también me gusta mucho Ceballos. Creo que Ceballos, de, si está al 100, él debería de jugar, si no, pues claro. no, me, no me molestaría que esté Reed Meyer. ¿Y Salamá? Recordemos que Salamá Mira, es
0: uno de los jugadores favoritos de Amarín.
2: Pero Amarín, pero Salamá y Amarín, y esto es la selección, y no Guastatoya. Yo realmente no le veo mucho a Salamán Martínez, yo no entiendo. Parte de su convocatoria entiendo que es porque vos lo es de los favoritos de Marini Pero
0: una cosa es Guadalupe y otra cosa es Selección Nacional Te pica la mano por hablar verdad ¿Cuál, cuál sería tengo, tengo tu once? Porque de... por ahí creo que bueno, hay un poco de sorpresas Mi once Es mío y me lo
1: reservo para mí no, De once yo sí arrancaría Con Nicolás Jaén, creo que eh, Mi decisión estaría Entre Canche entre, entre Y Jaén Creo que de los tres El que es, que es bien contradictorio Que merecería jugar es Ricardo pero por la por el tema de no tener continu, continuidad creo que la decisión está entre dos porteros entre el canche y, y Jagen con canches el canche Jagen o el canche Moscoso, yo pondría al canche eh, Jagen por, por estar este en el extranjero creo que tiene su mérito más, para ser, más ser portero creo que es complicado para un guatemalteco salir eh, por la banda derecha yo pondría a caballo Creo que ha tenido un buen torneo con Municipal. Creo que le, le ganó la partida al Kiri de León. Y Kiri era uno de los de los constantes también de selección. yo ni con, convocado Kiri. Con, con Amarini. Eh, centrales creo que no, hay, no queda duda. entonces con Pinto y Gordillo. Creo que esos tendrían que estar. Eh, yo sí pondría en la, en la banda izquierda a Moisés Hernández. Creo que es un jugador que tiene experiencia en el extranjero. Y, y bien es cierto, con pocos partidos en la MLS y, y más en la segunda división. Pero, pero con experiencia. Pero con experiencia. En medio campo yo pondría, en vez de a, en vez de, de Sarabia, yo pondría a, a Pablo Aguilar con la Toña Márquez. Creo que la Toña Márquez nos puede dar el equilibrio. La y, Toña puede dar el equilibrio. Y, 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 y Pablo Aguilar un poco más suelto. Por una banda yo pondría a Robles, a Steven Robles, que tiene mucha mucha ida y vuelta. Por el otro lado pondría yo a Santis, a Lelo Santis. Creo que es un jugador que, que, tiene, que es muy, muy atrevido. Su picardía nos puede, nos puede ayudar mucho tanto un lado con Robles y en el otro con Santis, y yo pondría un poquito más adelantado, haciendo un estilo de rombo a Chucho, creo que sería un enlace que nos puede ayudar, creo que la posición no la desconoce, creo que él podría jugar tanto como a la par de Pablo, por ejemplo, como enlace, y adelante, pues, ¿saben por qué no juego con dos delanteros o con tres? Porque no tenemos. Entonces yo sí pondría a Long como única punta, pero siempre, siempre con el sacrificio que nos podría brindar eh, el Pelón Roles como Santis. Entonces creo que se, a la larga se convertiría en, en tres delanteros, o en, mejor dicho, en, en tres, eh, tres eh, dos eh, carrileros. carrileros y siempre Long. Entonces creo que cuando se ataque se podría atacar con Long, con los dos de la banda y con el Chucho López. Creo que hay sumaríamos bastante gente en el ataque sin descuidar tampoco el sistema defensivo, recordemos que Cuba si bien es cierto que su mayor potencia es el béisbol, pero la convocatoria que traen es de respeto y no viene el jugador de la Alajuela que es un delantero letal que ellos tienen por un tema de, de violación, creo yo en Costa Rica y que pues no otorgó la medida para que él pudiera pudiera realizar el viaje a Guatemala, tienen muchos jugadores jugando en Inglaterra
0: Entonces, ¿Tienen, a gran tienen a Josiel Piedra
1: tienen a el Piedra y tienen a Paradela, que también jugó aquí en Guatemala con la Universidad de San Carlos, uh -huh. es un delantero muy bueno. Entonces no hay que descuidarnos tampoco, o sea, decir somos superiores en papel, pero recordemos que nosotros hemos retrocedido mucho y muchas elecciones han crecido. Entonces hay que jugar con un poco de respeto, no a lo loco. Lo mismo te va a valer ahorita ganar 1-0 que ganar 3-0. Entonces por eso es que mi alineación va un poco
3: más cauta, en un 4-5-1. Javi, que se puede proyectar y puede ser mayoría
0: en ataque. ¿Cuál pero... sería tu alineación, Javi?
3: Bueno, en portería yo me iría con los Jaén, pues eh, como bien dijo Álvaro, no es una liga que pues que se juega a nivel élite, pero de todos los de los porteros que han, han sido convocados, creo que ha sido el mejor el mejorcito que se ha visto en, en el país en donde juegan, en Azerbaiyán. Eh, jugaría con Moisés Hernández y Ale Llanes eh, por los costados y como centrales pondría a Gordillo y a Pinto, que creo que... Eh, los cuatro coincidimos en eso y para la selección en defensiva creo que les, que les daría mucha estabilidad eh, Steven Robles en el medio campo eh, Rodrigo Sarabia, pondría a Rodrigo Sarabia o si no, lo cambiaría por el mollo, ya que como bien decía Álvaro eh, pues tiene que haber, o sea para mí tiene que haber a alguien que sea que lidere la selección, entonces el mollo eh, colocado en la, en la alineación Creo que vendría bastante bien para darles el liderazgo y orden a la selección para que no se descontrolen y juegan a lo loco, como decía eh, Duque. Y José Márquez, José Márquez, eh, la Toña Márquez con el Chucho López, creo que lo pondría. Y en la punta eh, colocaría a Darwin Long y a, ¿cómo se llama este? A Ceballos si está al 100%, y si no, eh, colocaría a Oscar Santis.
0: Bueno, <risa> vos hombre déjame concentrarme vos <risa> bueno Álvaro ¿qué jugadores crees que están llamados a destacar en selección? porque realmente de esta convocatoria de jugadores jóvenes eh, yo creo que está llamado a destacar Nicolás Jaén, Gerardo Gordillo José Carlos Pinto eh, Rodrigo Sarabia Darwin Lom y Chucho López, pero ¿qué jugadores crees vos que, que deben de, de ser los que destaquen en la selección?
2: Mira, no te lo voy a dar de la alineación que yo tengo, te lo voy a dar de la posible alineación que va a ser el día de, la, de mañana. Claro. Eh, lo mencionaste ya, Gerardo Gordillo creo que tiene que demostrar por qué, es en el ¿Por qué está en en Perú. y por qué está en Perú, que sea como sea es una liga competitiva, a nivel sudamericano es muy alto, entonces creo que tiene que salir a demostrar eh, ¿Por qué fue clave para comunicaciones en aquel juego contra el América? ¿Por qué se fue a Perú? ¿Y por qué hoy por hoy es el defensa central indiscutible de selección nacional? Eh, me interesa también ver lo que hace Nicolás Hagen Ver qué, eh, qué proceso productivo ha tenido en Azerbaiyán Ver si ha mejorado por arriba Ver si es un portero con menos errores Eso le va a ayudar mucho a selección Recuerda que si tu portero te da seguridad La defensa también es más estable y comete menos errores en el centro del campo, creo que si Sarabia lleva eh, por ahí el gafete de capitán, tiene que seguramente que, tiene que hacer algo más, tiene que hacer algo más y no fijarse solo en cómo juega el Barcelona. Entonces, eh, tiene que hacer algo más. Eh, también creo que Chucho López para mí es el principal hombre que debe. Sacar la casta y decir, bueno señores, aquí estoy, aquí, claro. aquí estoy y, y yo voy a ser quien voy a comandar este equipo porque soy el que juega en un mejor equipo, porque soy el, el que lo entrena mejor, porque nadie tiene las oportunidades que yo tengo, entonces creo que Chucho es el hombre a destacar en este partido. Eh, me gustaría hablar de Darwin Lom, creo que Darwin Lom ha anotado, creo que a veces no hay que ver a quién el le anota el delantero, tiene que aparecer siempre, sea contra un equipo pequeño o un equipo grande. Goles son goles. Y creo que si Lom el día de mañana anota, creo que va a ser una eliminatoria muy atractiva para él.
3: Día del miércoles. Día el miércoles. Sí, día miércoles.
0: No, pero mañana, porque este podcast sí. sale ah, bueno. martes. Aquí está todo una persona muy <risa> inteligente, <risa> <pero> la verdad. <risa> <risa> bueno, antes de que me
1: eh, preguntes, porque es. Pues, ajá, que... iba a preguntarlo. No, pues ya ¿no? tardecito, entonces <risa> tú lo vas rápido. <risa> Eh, los, para mí los, no, el número uno para destacar Tiene que ser el Chucho López, como vos decís Jugador de la América, claro. de la Liga MX Creo que es de los jugador, el jugador Que está en el mejor equipo de todos los que tenemos en selección exacto exacto eh, también lo de Bordillo eh, Que está jugando Copa Sudamericana Está jugando en una liga eh, De Sudamérica Entonces creo que también es uno de los llamados A comandar a la selección eh, Y el Pelón Creo que el Pelón también tiene esa responsabilidad Porque ya es uno de los referentes de, de la selección guatemalteca, eh, creo que lo de Hagen pues también, creo que el, el portero que tiene que jugar, tiene que mostrar seguridad porque de ahí vamos a o sea. partir entonces ya sea canche ya sea Jerez ya sea eh, Hagen cualquiera de ellos también está nombrado obligado a hacer un buen partido y ahí creo que esos son los que tienen que jalar la carreta y pues de ahí todos juntos va como, como equipo. A ver Javi
3: Bueno eh, como bien ya mencionaban ustedes, creo que Chucho López tiene que tomar la batuta de la, de la, del equipo y tiene que guiarlos por buen camino, tiene que liderarlos. Yo creo que estar en el América eh, no es nada fácil, tiene que tener uno constancia y creo que el Chucho lo ha, lo ha hecho bastante bien y más que con Solari, él es un técnico que acostumbra a dejar a los centroamericanos fuera, como el caso de Cary Lornadas en el Real Madrid. Entonces, y que le, y que ahora eh, Solari le demuestra la confianza de la seguridad a Chucho López, creo que es un plus bastante fuerte para, para, para que también pueda demostrarlo con, con selección nacional. Y el tema de Gordillo, que fue a jugar a Perú, está en la Sudamericana, etc. Eh, creo que con Hagen también, portero que está jugando en el, ex, en el extranjero, al igual que Jerez, pero Jerez no ha tenido pues ahorita actividad eh, dentro del campo. Y entonces, para mí, ellos son los jugadores que deberían de demostrar buen nivel en la plantilla, en la selección.
2: ¿Sabes algo? Eh, hablando un poquito de, de López, de Chucho, creo que en sus partidos con selección ha demostrado que su nivel de juego es distinto. Es distinto. Lo ha demostrado, creo que es el único que sabe salir jugando con el balón. Y es que cualquier jugador de selección nacional tiene el balón y ¡pam! ¡Vámonos! Chucho busca opciones, levanta la cabeza, camina con el balón... Entonces creo que estas cosas tienen que ayudar a que Chucho sea el referente del azul y blanco. Y, y como lo hizo contra Nicaragua aquel día, eh, cuando se jugó en Nicaragua, donde creo que se empató. eh, se ganó uno. Él fue el No, cero. ahí en Nicaragua se empató.
1: No, yo creo que se ganó 1 cero Se ganó 1 no. cero Sí, 1 creo ah. porque se ganó.
2: Ah, bueno, bueno, pues como sea, pero Chucho era los pocos que tiraba el arco. Creo que, les prometo que tirar al arco esclavo en este partido porque históricamente estas estas selecciones no tienen buenos porteros y creo que pegar a la portería es clave Te, cae un gol de esos cae un gol fuera del área y esto se acaba porque el portero va a perder eh, confianza y creo que la selección nacional es lo que necesita
0: Ok futboleros, bueno para ir finalizando sabemos de que el camino de la selección nacional es bastante complicado Históricamente no hemos logrado ni clasificar a la, a la hexagonal. Una generación ha sido la, la única que ha logrado eh, este amigo. objetivo. Y realmente se tiene una plantilla joven, pero de que se puede, se puede. Hay talento. Hay talento, hay jugadores que, que pueden demostrar que, que son distintos. Y este es el momento... Que deben demostrar los futbolistas, levantar la cara y decir: aquí está Guatemala. Así que le deseamos los mayores éxitos a la selección nacional. Eh, que todo le salga bien a cada uno de los jugadores convocados, a los jugadores titulares, a todo el equipo en general. Eh, a profesora Marini le deseamos lo mejor. Que, que todo le salga bien. Y acá vamos a estar nosotros también para alentarlos. Y que pues que deseando lo mejor para la selección. Entonces, eh, futboleros, con con esto nos estamos despidiendo. Eh, increíble hoy lo de Álvaro compró el combo más grande de pollo, ¿no?
1: Así, ah, eh, fuimos a un <risa> restaurante que se dedica a la venta de
0: hamburguesas.
1: Y también pollito. Y hoy, hoy estaba en oferta. El pollo va a tres piezas por 45 ¿Y quetzales Y más un quetzal. Ajá, o sea, 44 da... más un quetzal te dan la, la tercera pieza. No, tercera pero gran. Álvaro. Y Álvaro increíble. va a comprar. Démele tres piezas que vale 52. Perdió 7 quetzales, mi
0: compañero. Qué man? grande, Álvaro. Qué grande. No,
3: hay, hay que ayudar, como dice. <risa>
0: que <creo> que... <risa>
3: hay que ayudar a la casa de Ronald McDonald ¿no? <risa> A la aranja este vos <risa>
0: Papelones <risa> Estamos diciendo marcas Ni si si Hasta los vasos quitamos vamos, Pero hay que ayudar a la no, casa. solo El
2: último minuto pongámonos serios Y decirle a, la, a los seleccionados Que no hay excusa señores Hay que sacar la casta no Y excusa. hacerse respetar No hay excusa eh, Y ya Tito tiró flores Pero aquí hay que decir que no hay excusa Y se tiene que ganar aquí y allá Eso donde sea. es cierto
0: Futboleros, con esto nos estamos despidiendo Agradecerles a todos por su apoyo eh, Pronto vienen más sorpresas Vienen cosas increíbles Para la página, para los podcasts Y realmente estamos contentos por eso Gracias a todos los que confían en este proyecto eh, En cámara Jonathan, labios gordos eh, Orejas gordas y nariz gorda Corado cachetes Y cachetes oro, gordas <risa> Es un tipazo es un, es un tipazo, Corado Javier Cifuentes Álvaro Josué Elías Cuchiga este, Carlos Giovanni Duque Morales Morales, adiós, con adiós, eso nos antes. despedimos y nos hasta vemos mañana. hasta la próxima. Chau chau adiós. Chá, nana, nana.